Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Nathalie und ich bin Emilia und gemeinsam sind wir Labern am Limit, der Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Schön, dass du heute mit dabei bist und viel Spaß mit dieser Folge. Hallo, in der heutigen Folge geht es um das Schulsystem und unsere Meinung dazu und unsere Erfahrungen damit. Mhm. Hallo, auch erstmal von mir. Ich freue mich voll über das Thema. Ich finde das echt spannend, ja, ich weil auch. ich ja auch selber noch zur Schule gehe. Mhm. Genau. Und deswegen freue ich mich sehr, darüber zu quatschen. Lass uns gleich mit dem Thema beginnen. Aber vorher hört ihr nochmal einen Einschub von uns. Und zwar produzieren wir gerade ein bisschen vor, weil ich ja bald ins Ausland gehe. Und deswegen hört ihr dann nochmal ein bisschen was Aktuelleres. Genau, viel Spaß. Also, Emilia, äh, wir melden uns jetzt mal hier aus der Zukunft und genau. sprechen darüber, wie es uns gerade geht, was gerade denn bei uns der Stand der Dinge ist. Magst du anfangen? Ja, kann ich auf jeden Fall machen. Oh, schwierig. Also, seitdem wir die Folge aufgenommen haben, ist schon ein bisschen Zeit vergangen. Und ähm, deswegen sage ich jetzt einfach mal, wie es mir jetzt so gerade geht und ähm, was jetzt gerade so abgeht. Also ich bin ganz schön urlaubsreif, würde ich mal sagen. Ähm, ich brauche wirklich Ferien und bin ganz schön K.O. Und irgendwie momentan habe ich das Gefühl, ich überlebe nur noch so jeden Tag irgendwie, der, weil jeder Tag ist so stressig und mein Zimmer sieht schlimm aus und ich verschiebe immer alles weiter nach hinten und denke, ja, wenn ich Ferien habe, dann mache ich das alles. Gott sei Dank habe ich auch nächste Woche Ferien. Das heißt, äh, ich muss muss nicht mehr lange in diesem Mess leben. Ähm, ja, also alles so ein bisschen, ich glaube, ich brauche mal so eine Zeit, wo ich einfach mal meine ganzen Gedanken und mein ganzes Leben ordnen kann. Mhm. Und dann kann ich auch so quasi fresh ins neue Jahr dann irgendwann starten. Das ist gut, ja. ähm, Genau, also es ist gerade so irgendwie ganz ganz passend zum Jahresende wird nochmal alles unfassbar chaotisch, ich, chaotisch, chaotisch. Ich werde mit vielen Problemen und Dingen und Themen von mir äh, konfrontiert mhm. und kann das, das jetzt schön nochmal vor ja Jahres ins neue Jahr genau, nehmen. Genau, ich kann es zum Jahresende jetzt nochmal alles aufräumen und dann halt wie gesagt frisch und innerlich und äußerlich aufgeräumt ins neue Jahr starten. Das, das ist doch irgendwie aus was Negativen doch noch was Positives gezogen. Genau. <lacht> das finde ja, ich aber bei auch dir? auf jeden Fall. Was ich noch kurz sagen wollte, ich glaube, wir haben die Folge, haben wir einen Tag vor den letzten Ferien aufgenommen. Oh Gott. <lacht> ja. Hat jetzt schon eine Weile aber da hattest, gedauert. Hattest du da überhaupt ähm. Ferien? Gar nicht, oder? Im Herbst? Nee, ich hatte keine Herbstferien. Ach so, ja, ja, dann kann ich verstehen, dass du Ferien Aber ich habe dafür ja jetzt auch ja, genau. Ich habe ja dafür jetzt auch eine Woche früher als die Schulferien fangen meine mhm. Ausbildung, mein offizieller, eigentlich heißt es Urlaub, an. Genau. Ja. Wenigstens das. Ja. <lacht> ja, also ich bin schon, schon wieder aus Frankreich zurück. Äh, die Zeit ist unglaublich schnell vorbeigegangen. Ähm, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt schon so darüber erzählen oder sollen wir nochmal getrennt darüber sprechen? Tja. Also ich kann schon mal sagen, dass ich eine sehr, sehr gute Zeit hinter mir habe, dass ich unglaublich viel 
neue Sachen kennengelernt habe, die Sprache, die Kultur, überhaupt mal in einer anderen Familie irgendwie zu sein, das sind alles ganz, ganz besondere Erfahrungen, die man sonst auch nicht unbedingt macht. Ich hatte auch eine sehr, sehr gute Zeit mit meiner Austauschschülerin, also das hat sich nochmal voll verbessert, weil wir uns jetzt einfach schon viel länger kennen und das war echt schön. Und ich hatte auch Ferien in der Zeit, wo ich da war, das heißt, wir konnten auch Ausflüge und so weiter machen. Das war auch echt praktisch. Ich war mir erstmal nicht so sicher, ob das gut ist, aber es war ähm, rückblickend richtig gut. Ähm, ja, und natürlich auch irgendwie eine neue Schule habe ich kennengelernt, aber dazu hörte ich später noch äh, genaueres. Und es war so seltsam, wieder hierher zu kommen. Einfach, weil ich alles, was jetzt hier ist, nochmal mit ganz neuen Augen sehe, aus einer ganz anderen Perspektive. Und das ist was richtig Gutes. Ich glaube, ich bin jetzt ja gerade 18 geworden und das ist irgendwie voll der passende Zeitpunkt gewesen, um mal wirklich über den Tellerrand zu blicken. Also natürlich tut man das mit, mit ganz vielen Sachen, mit neuen Erfahrungen und ähm, irgendwie immer mit einer Reise oder wenn man allgemein aus seiner Komfortzone rauskommt. Aber das war für mich nochmal ein großer Schritt. Auch vielleicht ähm, gar nicht, dass ich irgendwie große Angst hatte oder so. Ich wusste selber gar nicht so genau, was jetzt kommen wird. Aber rückblickend hat mir das ganz viel gebracht an neuen Perspektiven, neuen Eindrücken und auch an Selbstständigkeit auf jeden Fall. Das ist richtig schön. Aber es ist auch sehr schön, dass ich sehen kann, ja, wo ich lebe. Damit bin ich auch sehr zufrieden. Und ich, ich wurde auch sehr lieb willkommen geheißen zu Hause. Und das war auch sehr, sehr schön zu erleben. Das hat man sonst ja auch nie. Genau, ja. und jetzt gerade... Ähm, ja, ist halt Winter, ist jetzt gerade vor Weihnachten, ist für mich eigentlich immer eine stressige Zeit. Ähm, jetzt auch noch irgendwie kommt nochmal Corona dazu, das nervt mich auch gerade. Ähm, aber ich, ich blicke auch den Festtagen ähm, irgendwie eigentlich freudig entgegen und auf die Ferien natürlich. Ja, soweit vielleicht erstmal von mir. Ja, wow, also das ganze Frankreich-Thema finde ich ja immer noch so aufregend und das ist so schön, was du da alles für Erkenntnisse mit äh, rausgenommen hast und ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ausführlicher drüber sprechen. Mhm. Aber danke schon mal für diesen kleinen Einblick. Ich genau, fühle mich hier bei so einem Interview. Ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, und zu dem ganzen Fest Festtagsthema. Ja, ich bin irgendwie... Noch nicht so. Also ich bin teilweise echt schon stark in Weihnachtsstimmung. Aber gleichzeitig kann ich es mir auch noch gar nicht vorstellen, ich dass kann es mich jetzt halt schon nicht so, so richtig entspannen. Weißt du, für ja. mich heißt halt Weihnachten auch einfach, dass man sagt, wir legen uns jetzt irgendwie hier einfach mal als Familie auf die Couch und gucken wir, was der Tag bringt, weißt du? Ja. Und das finde ich voll schön und das ist bei mir gerade so das Gegenteil eigentlich. Ja, genau, same. Und es ist einfach nur Stress. Aber deshalb freue ich mich auch halt so sehr auf die Ferien, weil ich dann jetzt noch eine ganze Woche vor Weihnachten habe, mhm. ähm, wo ich quasi mich mal um die Geschenke, ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk, wo ich mich endlich mal um die Geschenke ähm, kümmern kann und so und wo ich richtig schön in Weihnachtsstimmung ja. kommen kann, mal entspannen Das kann. ist echt schön. Oh, ja. Ich finde sogar, dass Putzen allen auch in Weihnachtsstimmung bringt. Aber natürlich nur mit Musik so. Total. Total, mit Weihnachtsmusik. Perfekt. So als Tipp am Rande. <lacht> genau, danke schön. Und tatsächlich habe ich heute nicht das erste Weihnachtsgeschenk, aber so ein paar Weihnachtsgeschenke ähm, gekauft. Allerdings bin ich auch eher so dafür, dass man nicht so viel kauft, ähm, nur weil Weihnachten ist. Ähm, aber das macht natürlich jeder, wie es so einem am besten gefällt. 
Und ich muss mir da auch noch irgendwelche kreativen Sachen einfallen lassen. Ja, ich auch. Aber das macht ja auch eigentlich Spaß, wenn man die Kapazitäten quasi und die Zeit Voll. einfach dafür hat. Ja. Ich würde vorschlagen, bevor wir jetzt noch lange über Ferien sprechen, geht's erstmal in Richtung Schule. Ja, also ich finde das ganz lustig, weil ihr habt jetzt gerade was von uns aus der Zukunft gehört, aber mhm. wir wissen noch gar nicht, was wir da wohl sagen werden. Ja, <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall würde ich sagen, können wir jetzt mal mit dem Thema starten. Ich hatte dafür eine Idee, von der Nathalie auch noch nichts weiß, also so krass ist jetzt auch nicht, aber ich habe ja meine Ausbildung angefangen vor einiger Zeit. Und da haben wir in den ersten Tagen tatsächlich noch gar nicht so viel mit den Ausbildungsinhalten uns beschäftigt, sondern mit so einer Einführung, wo wir erstmal so geschaut haben, wie lernen wir eigentlich am besten und wie lernen wir überhaupt. Und ja, so ein bisschen, es hieß so, wir lernen das Lernen quasi. Ja. Und da haben wir sowas gemacht, das hieß Lernbiografie. Und da haben wir quasi so auf so einem Zeitstrahl verschiedene Ereignisse eingezeichnet, wann wir besonders auffallend positive Erfahrungen mit Lernen gemacht haben und mhm. waren sehr negative. Das oh. fand ich super spannend und vielleicht magst du da jetzt auch mal eben drüber nachdenken. Ähm, was es da für dich so, bei dir so für Punkte gab. Ähm, und ich finde das eigentlich ganz spannend, wenn wir erstmal ein bisschen von unseren Erfahrungen mit dem Schulsystem von negativen und positiven erzählen. Ja. Und darüber kommt man ja dann automatisch auch so ins Reden so über das ganze System. Mhm. Magst du mal anfangen, so einen Zeitstrahl, dann, da weiß ich jetzt gerade nicht genau, wie ich anfangen soll. Ja, du musst jetzt ja auch nicht so den ganzen Zeitstrahl, ich würde so ein paar Sachen vielleicht erzählen. Also ich war ähm, ganz lange auf einer Waldorfschule mhm. und das war zum Beispiel, am Anfang habe ich da richtig viel positive Lernerfahrung gemacht, weil ich ähm, halt, weil ich da super spielerisch gelernt habe und mit ganz vielen tollen, handwerklichen Projekten und einfach, man hat da wirklich sehr, sehr, sehr schön die ersten Jahre verbracht, würde ich mal sagen, und auch sehr entspannt und mit nicht so viel Druck und ja, auch sehr kreativ einfach. Das fand ich mega schön. Ja. Ähm, und dann wurde es mit der Zeit halt so nicht mehr so gut für mich. Ich, es lag für mich so ein bisschen an dem Konzept dann auch irgendwann, was ich dann irgendwann nicht mehr so toll fand. Und aber auch einfach an ähm, den Leuten und teilweise hatte ich auch Probleme mit den Lehrern und Lehrerinnen und ja, dann auch irgendwie mit der Klasse und dann habe ich mich, also ging es mir wirklich irgendwie eine Zeit lang auch richtig schlecht. Ich war irgendwie nur noch im Bett. Ich habe wirklich fast so wie so eine Art Depression, war jetzt nicht diagnostiziert oder irgendwas, aber es war schon so, dass ich einfach wirklich für nichts mehr Motivation hatte. Ich bin nicht mehr aus dem Bett gekommen, richtig war dauerhaft krank, weil ich halt nicht in die Schule wollte und dann war mein Körper, also ich war halt wirklich krank so. Und dann ähm, hat meine Mutter sich halt auch voll Sorgen gemacht, das war in der achten Klasse und hat dann halt nach alternativen Schulen geguckt und ähm, genau, hat dann halt was gefunden. eine Also eine Waldorfschule ist ja eine schon sehr freie Schule und sie hat aber eine noch viel freiere Schule gefunden und da habe ich dann hospitiert und so und da würde ich sagen halt, das war erstmal eine sehr negative Lernerfahrung und dann habe ich halt die Schule gewechselt und ab da wurde es halt viel positiver. So, da kann ich jetzt noch viel mehr drüber sagen, aber vielleicht erstmal so viel zu mir. Und ähm, was, was das mit der, dieser neueren, noch alternativeren Schule auf sich hat, würde ich gleich gleich auch nochmal erzählen. Und wie das auch alles mit dem Schulsystem so zusammenhängt. Aber ja, das fand ich auf jeden Fall total spannend, das mal so für sich zu reflektieren. Mhm. Ja. Und das ist ja voll, voll spannend. <lacht> ähm, ich, mir sind auch direkt irgendwie Sachen eingefallen. 
Und zwar ähm, mochte ich schon immer die Schule echt gerne. Und ich weiß auch, dass ich irgendwie in der Unterstufe, also wir gehen ja in der, ich bin auch auf einer Waldorfschule erstmal. Ähm, die Schule geht ja von erster bis zur 13. Klasse und man unterteilt das in Untermittel- und Oberstufe. Und ähm, in der Unterstufe habe ich auch super viel richtig spielerisch und voll schön irgendwie gelernt und es hat mir so viel Freude gemacht. Ich habe das auch immer so richtig begeistert meinen Eltern erzählt, dass wir eine Schule gemacht haben und hab da so richtig, bin da richtig aufgelebt. Ich war auch als kleineres Kind sehr, sehr schüchtern und irgendwie, glaube ich, war das für mich echt wertvoll, in dieser Umgebung halt zu lernen. Ich glaube, da standen irgendwie andere Sachen halt schon viel mehr im Vordergrund, als einfach nur die, den Lernplan irgendwie durchzuarbeiten. Und ich glaube, das hat auch meine Entwicklung sehr, sehr positiv beeinflusst. Ähm, in der fünften Klasse habe ich hat sich dann aber so ein bisschen rausgestellt, dass ich etwas unterfordert bin. Und ähm, das ist ja schon mal besser vielleicht als überfordert. Ähm, aber ich hatte irgendwie, ich hatte das Gefühl, ich werde noch so wie voll kleines Kind behandelt und ich hatte halt auch Lust, irgendwie mehr zu lernen. Ähm, und dann habe ich an einem Gymnasium ähm, hospitiert. Studiert. <lacht> ähm, habe ich an einem Gymnasium hospitiert. Tatsächlich für fast einen Monat. Ähm, es hat mir halt auch richtig, richtig gut gefallen. Ähm, also ich habe erstmal an verschiedenen Oberschulen war ich auch. Das hat mir nicht so gut gefallen, ähm, aber dann war dieses eine Gymnasium, was mir richtig gut gefallen hat und ich war auch kurz davor zu wechseln, ähm, aber <lacht> ich konnte tatsächlich meine Klasse nicht verlassen. Das klingt etwas seltsam, aber ich finde es ähm, im Nachhinein echt gut, dass ich das so gemacht habe. Also ich weiß natürlich nie, wie es anders gekommen wäre. Ich frage mich das auch manchmal, wo ich sonst gelandet wäre, wer ich jetzt, wer ich jetzt sonst geworden wäre und ähm, ja, irgendwie da merkt man ja schon, dass da auch auf jeden Fall eine starke Bindung mit meiner Klasse ähm, bestanden hat. Und ich habe die Menschen halt so von der Art her und auch in, als Individuen einfach mehr geschätzt. Ähm, und genau, dann war die Mittelstufe, war irgendwie auch, da war die Schule mir dann nicht mehr so wichtig. Also ich war mir immer wichtig, aber stand nicht mehr so krass im Mittelpunkt, ähm, sondern wie sich dann auch so rausgeteilt hat, mehr so die Freunde und deswegen war für mich Schule halt auch immer so ein Ort, wo man halt mit Freunden im Austausch ist und irgendwie, weiß ich nicht, die Mittelstufe war so ein bisschen durchwachsen, so vom Lernen her, ich hatte dann nicht mehr, nicht mehr so viel Spaß so am Stoff an sich, sondern eher irgendwie mit meinen Freundinnen dazu quatschen im Unterricht und dann in der Oberstufe jetzt keine Ahnung, da ist der Unterricht so viel produktiver geworden und dann lernt man irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob es wirklich spannender ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass halt man dadurch, dass man so viel schon weiß, so spannende Themen irgendwie ausarbeiten kann und deswegen fühle ich mich mittlerweile auch richtig wohl in meiner, meiner Schule, mit meiner Klasse, ähm, auch wenn es einige Sachen gibt, die ich kritisieren würde. Aber im Allgemeinen bin ich echt zufrieden damit. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, die Waldorfschule ist für längst nicht jeden was und auch zum Beispiel Abitur zu machen ist nicht für jeden was. Und ähm, ich finde es echt gut, wenn man da irgendwie seinen eigenen Weg findet, auch wenn vielleicht was anderes irgendwie nicht so angesehen in der Gesellschaft ist oder so, dass man halt eher guckt, was will ich überhaupt im Leben erreichen und passt das hier für mich dann gut und oder was sind meine Bedürfnisse, ähm, geht die Schule darauf ein. Ja, 
Das ist ja. erstmal von mir hier. Schön. schön. Voll gut. Ja, also das glaube ich auch, dass die Waldorfschule einfach nicht für jeden was ist. Und zum Beispiel für mich war es halt perfekt für die ersten vier Jahre oder auch fünf. Das war so genau das, was ich gebraucht habe. Die beste Grundschulzeit, mhm. die ich hätte haben können, glaube ich. Und ab da war es einfach nichts mehr für mich. so Und das muss jeder halt für sich rausfinden. Und ähm, was ich zum Beispiel halt hatte, so was du, also was du hast mit deiner Klasse, ist so schön. Ich sehe das ja auch häufiger so. Und ich finde es so schön, was für eine ja. geile Klassengemeinschaft ihr habt. Und dass das scheinbar ja für dich auch schon in der fünften Klasse so war oder in der vierten, ja, in der fünften, dass du so deine Klasse nicht verlassen wolltest, das war, ist halt richtig mhm. schön und das hatte ich halt nicht. Ich hatte halt einfach keine geile Klassengemeinschaft ja. und ich hatte halt einfach nicht so so eine Klasse, in der ich mich wohlgefühlt habe mhm. als ich selbst und ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass ich so sein kann, wie ich bin und habe mich da eher immer echt unwohl und unsicher gefühlt und war einfach gar nicht so das selbstbewusste Wesen, was ich jetzt bin. So. Mhm. Und so Aber war echt gut, dass du dich dann davon so ein bisschen ja, und das war das Beste, was ich hätte machen können, war die Schule zu wechseln. Und ab da bin ich wirklich, kann können auch meine Eltern, glaube ich, krass bestätigen, dann bin ich so aufgeblüht wieder und habe hab so eine heftige Entwicklung hinter mir dann. Also habe so, mich so krass entwickelt seitdem und bin so ganz anders geworden. Und zum Beispiel bin ich an der neuen Schule direkt als, auch als ganz andere Person wahrgenommen worden. Mhm so als viel selbstbewusster und ähm, offener und irgendwie wurde mir viel mehr zugetraut und das war einfach so schön und das war mega wichtig für meine Entwicklung, glaube ich. Oh, das ist ja auch voll so, ja. achte Klasse ist ja auch ja. irgendwie wo so ein Bruch vielleicht, also voll. bei mir war das jedenfalls so, ja, voll die Veränderung halt ähm, ist und dass du dann halt auch so ein bisschen mit so einem Neuanfang vielleicht da reinstarten konntest, mhm. war ja bestimmt auch voll praktisch. Ja, ich meine, das ist schon herausfordernd, so in der achten Klasse ist man ja irgendwie... Ja relativ, also vielleicht nicht ganz am Anfang der Pubertät, aber schon eher am Anfang der Pubertät noch. Mhm. Und ich war halt schon wirklich unsicher mit vielem, würde ich sagen. Und dann erstmal so in eine neue Schule zu kommen, ist schon auf jeden Fall herausfordernd. Ähm, da so alles Vertraute hinter sich zu lassen, aber wie gesagt, es war das Beste, was ich hätte machen können. Und ähm, ja, so viel dazu. Vielleicht wollen wir mal so darauf eingehen, warum wir oder was wir generell für Kritik haben am Schulsystem oder auch warum wir vielleicht halt auch auf freien Schulen sind mhm. und waren. Ähm, also es hat ja auch seine Gründe so. Ja. Also ähm, ich bin, bin sehr zufrieden, sonst hätte ich ja wahrscheinlich auch gewechselt ähm, mit der Waldorfschule. Und ähm, ich, also ich habe es ja selber damals nicht entschieden, dass ich auf eine Waldorfschule angemeldet werde. Aber ich bin sehr froh, dass ich halt im Laufe meiner Schullaufbahn überhaupt mal daran gedacht habe, zu wechseln und halt mich dagegen entschieden habe. Also ich wäre auch froh, wenn ich mich dafür entschieden hätte, zu wechseln. Aber ähm, einfach, dass ich jetzt halt auch sicher bin, dass ich das, dass der Weg ist, den ich möchte. Ähm, weil ganz viele sind halt auch einfach, glaube ich, da, weil die Eltern das so entschieden haben und ähm, denken sich dann auch so, hm, ist das denn jetzt überhaupt wirklich so der richtige Weg und besser als eine staatliche Schule? Und naja, ich, wir reden gar nicht von besser oder schlechter. Ich meine einfach nur so für einen selber. Ähm, und deswegen bin ich echt froh, dass ich das so mal ausgetestet habe und dann auch selber entscheiden konnte. Klar, das war in der fünften Klasse. Aber ähm, trotzdem ähm, kriege ich ja auch viel mit so von der staatlichen Schule und bin deswegen echt zufrieden, dass ich auf einer Waldorfschule bin. Ähm, ich 
finde halt einfach Lern die Lernmethoden echt viel besser. Ich glaube, dass ich eine ähm, Schulzeit hatte, die mich einfach viel ähm, vielfältiger gefördert hat. Also es gibt ja auch noch ähm, sehr viel andere Fächer. Ähm, zum Beispiel wird Handwerkliches nicht nur in, so ein, in einem Fach bearbeitet, sondern da kann man halt auch irgendwie äh, in ganz verschiedene handwerkliche und künstlerische Bereiche Einblick bekommen. Und ähm, ja, das, da könnte man lange drauf eingehen, aber zum Beispiel Sprachen werden auch sehr gefördert und ähm, irgendwie das sind halt alles Sachen, die ich halt gut finde. Was ich am Schulsystem ähm, nicht so gut finde, ist, dass ähm, halt durch die Notenvorgabe so eine starke Konkurrenz entsteht und ähm, so eine leistungsorientierte Schulgemeinschaft, ähm, wo es halt immer darum geht, irgendwie besser zu werden und irgendwie den Lehrer meistens zu beeindrucken. Und irgendwie bewege ich mich auch krass in diesem System. Also ich, ich weiß es, ich habe gerade erst irgendwie mir erzählt, ja, ich habe nur so und so viele Punkte und die neben mir so und so viel. Ähm, ich bin da voll drinne. Also ich kann da auch auf jeden Fall von mir sprechen. Ähm, und das finde ich halt irgendwie so schade, weil ich finde, eigentlich sollten wir in einer Gesellschaft leben, die halt gemeinsam irgendwas erarbeitet und, nie, und ähm, nicht irgendwie nur die Stärksten gewinnen, sozusagen. Und dieses Gedankengut halt in der Schule schon so dadurch zu fördern, ist halt irgendwie voll kritisch. Andererseits verstehe ich auch, dass man es halt irgendwie wahrscheinlich bewerten muss, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob man es wirklich muss. Ähm, weil es halt am Ende im Leben dann ja auch irgendwie so unterteilt wird, dass halt manche das besser können und manche das besser. Und man sollte dann auch vielleicht einfach seine Stärken dann ausleben. Äh, trotzdem finde ich es halt einfach schade, wie das in der Schule so praktiziert wird. Und ich glaube auch, dass es da auf jeden Fall bessere Lösungen gibt. Ähm, zum Beispiel einfach die Noten vielleicht erstmal am Ende der Schullaufbahn halt einzuführen. Ist vielleicht schon mal eine... Maßnahme, aber an sich kann man, finde ich, da auch sich ein anderes System ausdenken. Also ähm, man kann ja auch einfach mehr differenzieren, anstatt dass so eine Differenzierung durch Bewertung halt zu erzwingen, zum Beispiel. Ja, voll. Also du sprichst mir da, sprichst mir da richtig aus der Seele. Ich wollte die ganze Zeit schon jetzt was dazu sagen. Man, man muss in der Schule einfach bewerten, weil es halt einfach so weil das Leben halt später so ist. Und das liegt halt daran, dass wir in einem Kapitalismus leben und in einer fucking, sorry, Leistungsgesellschaft, in der wir einfach alle die höchstmögliche Effizienz und die, ähm, die höchste Leistung erbringen müssen und in der es nur um Vergleichen, um mit, äh, miteinander, um Konkurrenz geht und um irgendwie, ja, um, um Geld einfach grundsätzlich und ja. um, um Macht und Profit. ja, einfach hm? Profit. Profit, genau. Und das ist das fängt halt in den, also dass, es, dass Noten in der Grundschule vergeben werden, ist so lost und so also, sinnlos. Das pädagogisch ist, das ist da gar nichts nicht. dran. Nee. Und äh, auch in der Mittelstufe denke ich mir manchmal so, ja, keine Ahnung, das hat doch irgendwie keinen Sinn, weil das fördert ja auch total dieses Bulimie-Lernen, also dieses, dass mhm. du dir alles quasi reinziehst und dann halt für die Arbeit auskotzt, sag ich jetzt mal. Ähm, und dann halt wieder vergessen hast. So, also ich kenne so viele Leute, die einfach immer wirklich nur gesagt haben, ja, ich lerne es halt für die Arbeit und danach vergesse ich es wieder. Wo ich mir so denke, ja. ist das euer Ernst? Also jetzt nicht von den Leuten, ich kann es verstehen, sondern ist das so, sollte das so sein? Also nein, sollte es nicht. 
Und das ist einfach was, was mich richtig stört, diese Bewertung und dieses, das äh, musst du irgendwie jetzt besser können als alle anderen und dieses ständige Miteinander konkurrieren und schon so früh den Kindern den Gedanken einpflanzen von, äh, wenn du nicht das und das so und so schaffst, bist du nicht gut genug, dann fällst du halt hinten runter ja. äh, und du musst immer besser sein als die anderen und da kommt ja auch dieses Ganze her von, nee, ich will dir jetzt irgendwie nicht meine Hausaufgaben geben, weil sonst schreibst du das ja vielleicht ja. ab oder sonst kriegst du ja vielleicht eine ähnliche ähm, Wertschätzung und Anerkennung dafür wie ich. So, natürlich sollte man nicht abschreiben, weil dann versteht man es ja selber auch nicht, sondern aber man kann sich ja gegenseitig unterstützen und es bringt ja auch niemandem was, wenn du, wenn du dann besser bist. Also am Ende müssen ja alle die gleiche Prüfung schreiben und egal, also Weißt du, ist es ist ja nicht, dass nur irgendwie wie bei einem Casting so eine Person dann am mhm. Ende genommen wird, sondern es geht ja da um alle so. Und wenn, wenn du quasi die Prüfung bestehst und andere nicht, hast du ja nichts davon. Du hast, ja, also weißt ja, du, wirklich. wenn andere nicht bestehen, hast du nichts davon, dann geht's dir ja nicht irgendwie, sollte es dir ja nicht irgendwie besser gehen oder so. Das wäre schon krass. Und deshalb, ich finde das so krass und das glaube ich, kann einfach sich nicht in so einer kleinen Sache verhältnismäßig gesehen, wie im Schulsystem ändern, wenn alles in unserer Gesellschaft auf Leistung ausgelegt ist und auf Profit. Und das ist einfach so das große Problem. Und ich finde das voll schlimm, dass da Kinder schon so früh reingezogen werden in dieses mhm. Ganze. Bewerten. Voll. Ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, wo du so davon gesprochen hast, ich merke auch, auch bei mir selber, dass es halt mir voll wichtig ist, ähm, halt irgendwie gute, gute Noten zu haben und so weiter. Also mir ist das schon echt irgendwie voll wichtig und ich glaube dir ja auch in der mhm. Schulzeit. Ne? Und ähm, das ist halt auch einfach eine Form von Bestätigung und jeder ja. hört gerne, dass man irgendwie das gut hinbekommen hat, fleißig war, schlau ist, was auch immer. Ähm, und ich irgendwie denke ich mir dann auch so Leute, die halt auch sich irgendwie voll anstrengen und dann trotzdem nur schlechte Noten bekommen, da denke ich mir, oh, das ist ja eigentlich gar, gar nicht richtig, weil es geht ja nicht nur um das Resultat, was am Ende irgendwie perfekt aussieht, sondern es geht ja auch darum, wie viel Kraft und Mühe sich jemand gegeben hat, ja. ähm, halt um irgendwie ein Ergebnis zu erzielen, was halt im Vergleich zu anderen, die, denen es halt leicht fällt, immer noch nicht, nicht so gut ist, aber halt eigentlich eine viel größere Leistung ist. Oha, ja, voll. Dieses, das nicht so zu betrachten als, was gibst du am Ende ab? Ja. Was hast du da auf deinem Papier geschrieben? Sondern, was hast du auch, was hast du auch für einen Hintergrund? Mhm. Also, weißt du, wenn du zum Beispiel aus einem ärmeren Verhältnis kommst, dann hast du es ja viel schwerer. Du hast gar nicht die Ressourcen. Ja. Deine Eltern haben vielleicht nicht den Bildungsweg wie andere Eltern hinter sich. Du hast vielleicht vielleicht nicht jedes Buch, du hast vielleicht generell nicht so viele Bücher gehabt. Oder die also Sprache. Die Sprache. Da sind fehlen dir ja ganz viele Ressourcen, die andere haben und da sollte man sowas von mehr das auch appreciaten, wenn jemand dann zwar vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis in Anführungszeichen am Ende abgibt, aber was der für einen Weg auch hinter sich hat. Und da gibt es doch auch diesen ähm, Spruch von Albert Einstein, Du kannst einen Fisch, du kannst die Intelligenz eines Fisches nicht daran messen, ob er auf einen Baum klettern kann, quasi. Also ja. und wenn du, also und das ist ja das Gleiche in der Schule. Du behandelst halt alle gleich, genau ohne irgendwie ihren Hintergrund oder ihre verschiedenen Fähigkeiten zu betrachten. Und das 
ist halt einfach unfair so. Es gibt also diese Postkarte ja. auch, wo diese verschiedenen Tiere alle, ähm, es ist wieder das Gleiche, so alle verschiedenen Tiere, Elefant, äh, Affe, Fisch, keine Ahnung, sie stehen da alle unter dem Baum und dann wird halt so gesagt, so ja, damit das jetzt auch fair ist, ähm, bewerte ich euch alle quasi, ob ihr es jetzt schafft, auf diesen Baum ja. zu klettern. so Ja, genau. Und das ist halt, also zum Beispiel bei meinen Lehrern ist das schon so, dass sie zum Beispiel auch die Entwicklung bewerten, also dass du dich halt verbessert hast und so. Das ist schon... Weil also Schule. Ja, also <lacht> ja. <lacht> ähm, da wird auch schon drauf geachtet, aber irgendwie das so richtig gecheckt hat das, glaube ich, irgendwie noch kein Lehrer so wirklich. Obwohl, eigentlich muss man das ja verstehen, aber die haben ja auch irgendwie bestimmte Kriterien, irgendwie so, ja, Rechtschreibung weniger als so und so viel Fehler und so, sowas, das, da gibt es ja auch irgendwie immer so für bestimmte Klausuren und Prüfungen auf jeden Fall so Bewertungskriterien. Insofern haben die da ja auch gar keine wirkliche Möglichkeit, weil ähm, die Schule an sich ja auch immer in einem größeren System noch steckt, also auf jeden Fall mit dem Lernplan und auch mit den Prüfungen, ähm, jetzt zum Beispiel bei so immer Prüfung pro Bundesland, da ist halt einfach vorgegeben, das ja. müssen müssen die können am Ende und dann wird denen das halt reingeprügelt in so und so kurzer Zeit. Ja, da, da sind ja auch den Lehrern und Lehrerinnen die Hände gebunden. Ja. Also die können ja auch nicht sagen, so ja, wir machen das jetzt ganz anders, weil es halt alles in diesem System stattfindet und Natürlich kann man versuchen, in dem System kleine Dinge zu ändern, aber das große Problem ist das System, so wie immer eigentlich bei allen Sachen. Also auch klimatechnisch, so, das geht jetzt alles weit, aber du kannst ja kannst immer Sachen für dich verändern oder kleine Sachen in dem System verändern, aber letztendlich braucht es einen Systemwandel, damit es wirklich eine Veränderung gibt. Wo du jetzt gerade das Klima ansprichst, was gibt es denn außerhalb jetzt von ähm, Noten, zum Beispiel ähm, Sachen, die du an der Schule irgendwie noch ändern würdest, was vielleicht jetzt nicht auch so essentiell, sage ich jetzt mal, ist zum Beispiel, weil du halt Klima angesprochen hast. Äh, ich hatte heute meine erste Stunde Nachhaltigkeit. Also man kann auch ähm, irgendwie so an den Fächern zum Beispiel so ein bisschen ruckeln. Also bei uns an der Waldorfschule jedenfalls. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt irgendwie auch so ein bisschen modern und zeitgetreu ist. Und das geschieht ja auch auf jeden Fall an den staatlichen Schulen, ähm, was würdest du dir da so am ehesten wünschen? Also ich finde total wichtig, dass man irgendwie ab einem bestimmten, also natürlich muss je, sollte jeder irgendwie, jede und jeder so Basics lernen, die halt einfach wirklich wichtig sind und also allein sowas wie Schreiben, Lesen und so Grundrechenarten sind ja schon mal mega wichtig und dann geht das ja auch noch darüber hinaus, Dinge, die einfach auch zum Allgemeinwissen zählen oder die du halt auch für weiterführende Fächer und so weiter brauchst. Aber ich bin ein Fan davon, von der Vorstellung, dass es dann irgendwann, wenn du diese Grundfertigkeiten halt, die sollte jeder lernen und jede, ähm, aber dass man dann irgendwann vielleicht auch so mehr wählen kann, in welche Richtung man mhm. gehen will. Und zwar nicht erst irgendwie in der Elften oder so mit seinen Leistungskursen, ähm, sondern dass man da irgendwie so ein bisschen mehr so einen Zweig wählen kann, im ja. Sinne von, das interessiert mich. Mhm. Und dass man natürlich muss auch nicht jeder direkt dann schon in der achten oder so wissen, so, das interessiert mich und da fokussiere ich mich jetzt voll drauf, aber dass man auch verschiedene Sachen vielleicht auch ausprobieren kann und dass man dann eben nicht, weil ich habe so oft, höre ich das und habe das auch selber erlebt, dass alle, also so viele Leute sagen, ja, ich 
Äh, ich weiß echt nicht, warum ich dieses Fach habe oder warum ich in die Schule gehe. Das interessiert mich doch eher alles nicht und das werde ich niemals brauchen. Mhm. Und bei bestimmten Dingen ist es wirklich so, dass man das niemals brauchen wird, wenn man nicht gerade irgendwie, weißt du, also ja. natürlich braucht man das für irgendeinen Beruf zum Beispiel, mhm. ähm, aber also ich äh, mache das immer ganz gerne meiner ehemaligen Musiklehrerin fest, die ist halt einfach davon ausgegangen, dass wir alle später gerne in einem Orchester irgendein <lacht> Streich- oder Blasinstrument spielen wollen. Und das ist halt nicht so. Und das so, so hat sie uns dann versucht vorzubereiten. Ähm, und dann denke ich mir so, ja, nee. Und das ist halt genauso bei anderen Fächern. Die LehrerInnen gehen gefühlt immer so davon aus, dass man das später als irgendwie studieren will und dann da weiß ja. ich nicht was mitmachen will. Und da fände ich es halt wichtig, dass man vielleicht irgendwie sich schon mal so ein bisschen zum Beispiel eher in die soziale Richtung oder in die wirtschaftliche Richtung oder in die ähm, was auch immer, musikalische Richtung, kreative Richtung. so Also dass man sich da mhm. schon mal so ein bisschen ähm, spät spezialisieren kann auf bestimmte Themen, die einen auch wirklich interessieren. Also du wärst nicht so dafür, so alle lernen alles, sondern genau. man wählt ja auch eher diese Profile, was es ja glaube ich auch schon auf jeden Fall in vielen Schulen gibt. Ähm, Aber nochmal extremer mhm. wünsche ich mir das eigentlich. Ähm, weißt du, welche Klasse da dir irgendwie am besten gefallen würde? Weil ich glaube, ich wäre halt auch auf jeden Fall überfordert mit so einer Entscheidung, weil ich mir damit keine Chancen verbauen möchte. Ich wüsste ja, was ich abwählen will, aber ich wüsste jetzt nicht, für welchen Zweig ich mich am ehesten entscheiden würde. Weißt du, was ich meine? Ja, voll. Also ich kenne halt auch voll viele, die jetzt sogar noch, also 12., 13. Klasse sagen, sie wissen nicht, was sie machen wollen. Und deswegen, das würde ich auch nicht wollen, dass man dann sagt, so in der 8. zum Beispiel, ja, ich mache jetzt, gehe jetzt in die soziale Richtung und mhm. mache dann gar nichts in wirtschaftliche oder kreative Richtung. Kann ja auch sein, dass einen mehrere Sachen interessieren, dass und man sich da nichts verbauen will. In einem sozialen Beruf braucht man ja vielleicht auch Kreativität ja, und so genau. weiter. Und deswegen also das bedingt sich ja auch und das hängt ja auch voneinander ab. Deswegen, das, das meine ich auch gar nicht. Vielleicht muss man auch gar nicht so ein Profil wählen dann, mhm. sondern eher so bestimmte Kurse und dass man die aber auch ändern kann. Also ist jetzt nicht so, dass du dich in der achten dann entscheidest, mhm. was du die ganze Zeit hast. so Und ähm, ich, das ist nicht ausgereift, diese Idee. Ich könnte, ich wüsste es ja selber alles nicht Na besser. Ja, aber, aber mit Kursen, die man halt jedes Jahr einfach wählt, das würde ja schon gehen. Ja, voll. Und dann halt, dass man da einfach auch rausfinden kann, was einen interessiert. Und dass man eben nicht direkt in, jeden, in jedem Thema so tief eintauchen muss, wenn man dann schon relativ am Anfang vielleicht merkt, okay, das interessiert mich gar nicht. Mhm. So, Also, dass man da einfach so ein bisschen ausprobieren kann und schauen kann und dann vielleicht auch besser überhaupt schon auch während der Schulzeit weiß, was man machen möchte. Und nicht erst nach der Schule, nach 13 Jahren Schule anfängt, sich zu überlegen, hm, was möchte ich eigentlich und in welche Richtung spezialisiere ich mich jetzt mit einem Studium oder mhm. einer Ausbildung oder so. Ja, das ist eigentlich schon mal eine ganz gute Idee, würde ich sagen. Mhm. Hättest du noch Ideen, wie man das, was du gerne ändern würdest? Ähm, also vielleicht, also ich finde Wählen an sich auch ein ziemlich gutes Konzept, einfach auch, weil man da halt als Schüler oder Schülerin halt mit einbezogen wird und nicht einfach so einen Stundenplan so aufgetischt bekommt. Ähm, auch wenn ich halt glaube, dass so Bildung an sich halt einfach auch ziemlich cool ist, wenn auch wenn Physik oder so einem keinen Spaß macht, dass es halt trotzdem irgendwie voll praktisch ist, so ein paar Gesetze da irgendwie trotzdem ein bisschen sich durchgequält zu haben. Aber ich weiß auf jeden Fall sehr genau, was du meinst und ich glaube auch, wenn man da so eine gewisse 
ähm, Basis halt hat, dass man darauf dann mit so Sachen, die einen mehr interessieren, halt aufbauen kann. Und ähm, ich glaube auch, dass man dadurch halt voll stark die Leute motiviert, ähm, wenn sie halt ihre Interessen vertreten haben. Das ist ja irgendwie voll das leichte Konzept eigentlich, ähm, weil ich merke auch, dass halt echt viele ähm, an so vielen einfach gar kein Interesse haben und das ist dann ja voll die Qual für die, das trotzdem zu machen und vielleicht wissen die aber schon, boah, dieses Fach, das macht mir super viel Spaß, ich würde das eigentlich mein ganzes Leben weitermachen, dieses Thema ähm, und das ziehen die dann vielleicht auch durch, dann bringt es ja für die nicht, sich durch alles noch durchzuquälen, so in den letzten paar Jahren, wo es dann halt auch wirklich so fortgeschritten wird. Ähm, was für andere Ideen habe ich? Also genau, dass man halt irgendwie versucht, die Schüler und Schülerinnen möglichst weit mit reinzuziehen und die Planung und Organisation ähm, und Mitbestimmung und ähm, das wird bestimmt auch immer besser so, aber ich glaube, da ist noch viel Platz nach oben. Ja, das ist, was mir erstmal so einfällt. Ja, das ist voll schön. Und da würde ich jetzt gerade mal mit meiner ähm, Schule dran anschließen, auf die ich jetzt als letztes die letzten drei Jahre gegangen bin. Die letzten drei Jahre meiner Schullaufbahn. Mhm. Ähm, das war eine sehr, sehr freie Schule, die auch irgendwo auf Demokratie basiert hat, beziehungsweise nicht komplett, aber das war so der Wunsch eigentlich von den meisten. Ähm, an der Schule konnten wir so irgendwie selber ziemlich viel mitentscheiden als SchülerInnen. Und konnten da auch ein Stück weit entscheiden, täglich, was wir eigentlich heute lernen wollen. Ähm, das hat auf jeden Fall auch viele Nachteile, aber das hatte auch super viele Vorteile. Und ich denke auch nicht, dass das da auch was für jeden ist. Ähm, einfach weil wir in so einer Gesellschaft ja schon ein Stück weit groß geworden sind. Und es gibt ja auch, das wollte ich auch noch sagen zu den Noten, es gibt so viele Leute, die sagen, nee, ich will unbedingt benotet werden. Mhm. Ich, sonst weiß ich doch gar nicht, wie gut ich bin. Und das kann ich auch voll ja. nachvollziehen. Also ich habe so, dadurch, dass ich halt immer bis jetzt mein ganzes Leben schon gesagt habe, ja, ich werde nicht benotet, weil ich sowohl in der Waldorfschule als auch in meiner weiterführenden Schule, sage ich jetzt mal, nicht benotet wurde, ähm, haben alle dann immer gesagt, denen ich das erzählt habe, so, boah, nee, ich könnte das ja nicht ohne Noten und so. Echt? Und das, ja, und das kann ich auch voll verstehen, weil wir halt einfach in dieser Gesellschaft groß geworden sind schon. Und wenn die Gesellschaft ganz anders wäre, dann hätten wir ja auch diesen Gedanken nicht. Also das ist ja nur so, weil wir so schon erzogen wurden. Wenn wir, also wie gesagt, das wäre ja sonst ganz anders. Deswegen glaube ich, dass es auch nicht für jeden jetzt so in dieser Gesellschaft was ist, weil da viele halt schon zu sehr vielleicht auch an diese Gesellschaft so gewöhnt sind und da diese Bewertung halt auch wollen. Aber für viele ist es, glaube ich, auf jeden Fall was. Ja, weil wir halt einfach, also es ging da halt wirklich darum, also ganz, ganz viel um Selbstentwicklung, um, um sich selbst kennenlernen und rausfinden, was möchte ich und wie kann ich gut lernen. Und ähm, ja, das war einfach eine sehr, sehr, sehr schöne Zeit und da habe ich auch gemerkt, am Anfang war ich dann ziemlich entspannt und habe mir auch mal den einen oder anderen Tag haben wir dann, vielleicht habe ich mit meinen Freunden vielleicht auch wirklich nicht so viel Schulisches gemacht, sondern wir haben dann mehr irgendwie auch einfach mal, wenn die Sonne so richtig schön geschienen hat, auch einfach mal zwei Stunden in der Sonne gelegen so und das war aber total wichtig, also ich glaube, es ist nicht vielleicht so gut, wenn das zum Beispiel in der zehnten Klasse passiert, so vor dem Realschulabschluss, 
Aber es war in dem Moment in der achten Klasse zum Beispiel total wichtig für mich, einfach da auch mal solche Zeit zu verbringen. Oder wir waren ganz oft mit unseren Lehrern im Sommer schwimmen und das war einfach auch was so Schönes. Und wir haben trotzdem auch voll viel dabei gelernt, einfach was auch Zwischenmenschliches angeht und Kommunikation mhm. und so weiter. Und ähm, dann hat das halt irgendwann angefangen, dass wir halt natürlich mehr gelernt haben, weil unser Realschulabschluss, unsere Prüfungen auf uns zukamen. Und dann haben wir aber auch öfter auch einfach gesagt, wir als Kurse, also als Klasse so, ja, ähm, wir wollen jetzt wir wollen jetzt das und das in Mathe machen oder wir wollen jetzt heute mal den ganzen Tag durchpauken, was, äh, wie man eine Gedichtinterpretation schreibt oder so. Also das kommt dann, bei, das ist halt eben leider nicht bei allen so, aber bei vielen, ähm, wenn man das so lernt, dass das irgendwie, ähm, also man muss es schon lernen, aber dann, wenn man das gelernt hat, dann kommt das auch von einem selber, dass man dann da auch wirklich was lernen will, weil wir sind ja alle Menschen, also alle Menschen sind ja Wesen, die was lernen wollen, die sich immer weiterentwickeln mhm. wollen. Und darauf basiert das so. Mensch, ja. das war jetzt hier wieder ein Exkurs, ey. <lacht> aber richtig gut, also ähm, ja, wir haben uns ja auch so ein bisschen dadurch kennengelernt, weil meine mhm. Schwester auf der Schule war. Und deswegen ähm, habe ich das System, also nee, das System, habe ich die Schule auch so dadurch ein bisschen kennengelernt. Und ich muss sagen, zum Beispiel, was, das wäre für mich halt gar nichts. Ähm, auch wenn ich, wenn ich finde, das klingt so richtig gut, aber ich glaube, so im Alltag wäre es trotzdem nicht so ähm, meine Lernmethode, äh, weil ich auch das so ein bisschen, also ich brauche schon so ein bisschen Stress als Motivation tatsächlich. <lacht> ähm, Hatten wir am Ende auch, glaub mir. <lacht> Und deswegen ist das irgendwie das beste Beispiel, dass halt das Schönste wäre, wenn jeder so das passende Modell ja, für sich voll. selber finden kann. Und ähm, da gibt es ja zum Glück auch viele Möglichkeiten, auch zwischen verschiedenen Schulen wechseln, wechseln kann und auswählen kann. Ähm, es gibt ja auch Schulen, die sich auf bestimmte Fächer oder bestimmte Bereiche spezialisieren. Ähm, da sind dann halt eher so die verschiedenen Interessen ähm, vertreten, aber dann gibt es ja auch irgendwie verschiedene private Schulen. Es gibt ja auch Schulen zum Beispiel, die mit der Kirche zusammenhängen oder Internat. Also man kann ja sich immer irgendwie das raussuchen, ähm, was am besten zu einem passt. Und deswegen denkt nicht nur in der Kategorie ähm, Gymnasium oder Realschule oder wie heißt es, Oberschule. Ähm, da gibt es ja noch viele vieles mehr und ich wünsche einfach jedem Schüler und jeder Schülerin, dass er da irgendwie das Richtige für sich findet und auch ähm, innerhalb seiner Schule so seine Interessen berücksichtigt werden. Voll schön hast du das gesagt. Also stimme ich dir auf jeden Fall total zu. Ich glaube, es ist auf jeden Fall leider immer noch viel zu wenig und viel zu selbstverständlich für alle ähm, möglichen Leute, dass sie einfach auf eine Grundschule und danach halt auf eine Oberschule oder ein Gymnasium gehen, einfach weil diese freieren Schulen oder alternativeren Schulen, sage ich jetzt mal, muss ja nicht immer freier sein, ähm, noch nicht so krass vertreten sind und ähm, auch leider ja vom Staat überhaupt nicht anerkannt mhm. und überhaupt nicht finanziell unterstützt. Wollte ich gerade sagen, man ja. muss es sich auch leisten können. Ja, genau, deswegen, wir reden hier auch super privilegiert. Wir sind einfach so, ja, wir können beide auf eine Privatschule gehen oder wir konnten beide auf eine Privatschule gehen. Und haben überhaupt den Zugang zu Bildung und äh, ja, also das ist, muss man jetzt mal sagen, wir sind hier zwei mhm. sehr privilegierte Menschen, die gerade über das Schulsystem reden. Aber das ist halt unsere Erfahrung damit und 
obwohl wir privilegiert sind, sehr privilegiert ist es ja trotzdem, hatten wir trotzdem nicht immer gute Erfahrungen damit und sind trotzdem mit dem System nicht unzufrieden. Da muss man sich mal vorstellen, wie das ist mit Menschen, die weniger privilegiert sind ja. als wir. Die werden einfach, die fallen einfach hinten runter, die werden einfach nicht berücksichtigt. Auch Menschen mit Migrationshintergrund sind ja einfach, also mhm. werden ja auch viel zu wenig gefördert und auch Inklusion an Schulen ist ja auch, da brauchen wir jetzt glaube ich gar nicht erst noch mit anfangen. Menschen mit, mit Einschränkungen, das ist ja auch ja, ein genau, Thema deswegen, für sich. Ja, auf jeden Fall, ähm, wo war ich denn jetzt? Also ja, ähm, ist das halt immer noch, also sehr, sehr wenig vom Staat leider unterstützt und deshalb halt auch teuer und ähm, ja, aber trotzdem, also ich wünsche mir einfach, dass es noch viel mehr Alternativen gäbe und auch kostenlose Alternativen ähm, zu diesen normalen staatlichen Schulen. Ja, das fände ich auch voll schön und ähm, nach, um, doch ein ganz schöner Abschluss jetzt hier geworden. Aber jetzt ähm, hört ihr nochmal was von mir aus der Zukunft. <lacht> und zwar bekommt ihr Einblick ähm, in das französische Schulsystem. Ich weiß ja selber noch gar nicht, wie das sein wird. Und deswegen bin ich gespannt, ähm, was ich jetzt hier gleich euch erzählen werde über das französische Schulsystem. Hallo. Wegen meinem Austausch bin ich gerade für sechs Wochen in Frankreich und gehe hier auch mit meiner Austauschschülerin zusammen in die Schule. Und das ist eine staatliche Schule und die ist sehr, sehr groß im Vergleich zu meiner eigenen und viel anonymer. Das ist auf jeden Fall das, was offensichtlich und direkt am ersten Tag mir aufgefallen ist. Ich glaube, dass viele Unterschiede, die ich gemerkt habe, auch einfach daran liegen, dass ich zu Hause auf eine Waldorfschule gehe und deswegen kann ich das hier gar nicht so komplett vergleichen zu einem deutschen Gymnasium zum Beispiel. Ich kann einfach nur sagen, was mir schnell aufgefallen ist. Das war zum Beispiel, dass die Fächer anders aufgeteilt sind. Es gibt Mischungen von Fächern und ähm, andere Fächer, die ich zu Hause habe, gab es ja auch gar nicht. Ich finde das eigentlich ganz spannend, wenn man zum Beispiel ähm, verschiedene Kurse anwählen kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit, zum Beispiel englische Literatur oder eine Mischung aus Politik und Geschichte zu nehmen etc. Ähm, in den verschiedenen Fächern werden auch ganz andere Themen als bei uns behandelt. Äh, das habe ich vor allem in Mathematik bemerkt, aber auch in anderen Fächern ist die Herangehensweise ganz anders. In Englisch zum Beispiel lernt man eher so viele Ausdrücke und Vokabeln, anstatt frei zu sprechen. Allgemein habe ich auch gemerkt, dass der Druck auf jeden Fall viel stärker ist. Viele Schüler in meinem Alter haben sich schon Sorgen gemacht, dass ihre Noten nicht gut genug sind, um an eine bestimmte Uni angenommen zu werden. Das kenne ich von zu Hause nicht so stark. Und auch allgemein, es gab sehr, sehr viele Arbeiten jetzt in der Zeit und ähm, das hängt auch damit zusammen, dass die ganze Schule viel, viel länger dauert. Man kommt erst abends nach Hause und wenn man dann noch Hausaufgaben machen muss, ist es einfach ein Alltag, der hauptsächlich aus Schule besteht. Außerdem habe ich auf jeden Fall bemerkt, dass der, der Unterricht viel weniger interaktiv ist als bei mir. Es kann natürlich auch immer von den Lehrern abhängen. Aber ich habe das so empfunden. Ich glaube auch, dass die Bildung oder die Schule eine ganz andere Rolle 
in Frankreich hat als bei uns. Das klingt vielleicht erstmal übertrieben, aber das ganze System ist anders aufgebaut und es kam mir sehr ähm, wichtig vor. Und ja, ich finde es eigentlich auch gut, wenn Bildung eine große Rolle im Leben einnimmt. Ob Kinder schon im frühen Alter zum Beispiel in die Schule müssen und so weiter, darüber kann man sich streiten. Und das ist auf jeden Fall auch anders geregelt. Da kann ich nicht genau sagen, wie, aber es gibt auf jeden Fall schon früher Betreuungsstätten und die Schule fängt auch früher an in Frankreich. Genau. Für mich war es sehr, sehr spannend, mal eine andere Schule kennenzulernen und sie ist auch ein Stück weit zu meinem Alltag geworden. Und ja, vielleicht konnte ich dem einen oder anderen jetzt auch einen kleinen Einblick bieten. Ja, das war es dann, glaube ich, auch mit dem Thema. Und ähm, bevor es hier mit der Folge endet, haben wir aber noch eine Runde für euch. Und zwar... Kurz und knackig. Eine Runde Tabu. Okay, ich fange mal an. Also, mhm. wir alle kennen es mittlerweile, wenn man... Ähm, Schluck auf. Nein, was? Wir alle kennen es mittlerweile. Ähm, wenn man Corona hat, dann muss man in Quarantäne. Ja. Oh, Toll. was waren denn da für Wörter? Solche isolieren, Krankheit, Erreger und anstecken. Ich hatte halt einfach Glück, dass ich jetzt einfach das mit Corona machen konnte. Voll. Ähm, ein bisschen seltenes Wort. Ähm, wenn man irgendwie so am Wasser ein bestimmtes Tier ähm, Frosch verlocken will. Ach so, Angeln. Ja. Ähm, ja an genau. Angel. Und dann hängt man da unten. Ähm, dran. Köder. Ja. Angelköder. Köder. Fischköder. Ja, Köder. Ah. <lacht> Was durftest du nicht sagen? Ähm, Wurm, Angeln, Haken und Fangen. Sehr schön. Jetzt yes. fand ich ja lustig, wenn man am Wasser ein Tier verführen will. <lacht> ja. ja, toll. Ja, schön. Ja, dann war es das auch mit der heutigen Folge. Es hat mir sehr gefallen. Es hat mir, mir auch. voll Spaß gemacht. Voll der schöne Talk. Ja. Damit ihr nichts von unseren weiteren Folgen verpasst und auch äh, generell einfach noch mehr von uns zu sehen bekommt, folgt uns doch gerne auf Instagram. Labern unterstrich am unterstrich limit unterstrich. Und ähm, ja, schaut auch gerne nochmal in die Show Notes. Da sind ist noch unsere E-Mail-Adresse verschriftlicht ähm, und äh, auch unser Instagram-Account. Und ihr könnt uns auch noch gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts geben. Genau. Wir freuen uns über Feedback und äh, wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Hoffentlich geht ihr alle in eine Schule, die euch gefällt. Das hoffen wir sehr. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Bis bald. Ciao. Tschüss. Und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Wie alt ist hier? Mit unseren HörerInnen. Ha! Egal. Das kriegen wir schon hin. Irgendwie. Wir sind solche Profis. Ja.